0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering B2B Softwarevertrieb. Tim, was hast du uns mitgebracht heute?
1: Wir sind heute im zweiten Teil vom Workload und Salary Report von Consensus. Den bringen wir einmal im Jahr raus. In der vergangenen Woche, wenn du den noch nicht gehört hast, hör da mal rein. Da haben wir uns auf die Gehaltsfragen konzentriert und alles, was so um Zahlen äh, sich dreht. Heute gehen wir in den Workload-Teil und äh, somit der zweite Teil von zwei. Ja, würde ich sagen, viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim.
0: Ich bin Jan. Gemeinsam etablieren wir Weltklasse-Pre-Sales im deutschsprachigen Raum und machen
1: dich zum Sales Engineering Rockstar. Wir helfen dir, deine pre fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich zu entwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere WinRates und begeisterte Kunden. So, Jan.
1: Schickes T-Shirt.
0: Schickes T-Shirt gibt es jetzt als Hoodie bei uns im Shop zu kaufen. Das T-Shirt <lacht> kommt dann im Dezember. Ne? Wir, also, wir üben noch, aber...
1: Hey! <lacht> wir müssen das jetzt mal wirklich ganz konkret so sagen. Also wir haben einen, jetzt einen Hoodie, den kann man kaufen bei uns im Shop. Und der hat diesen Print, den du gerade hier auch auf deinem T-Shirt zu stehen hast. Jeder, der uns bei YouTube folgt, kann jetzt gerade sehen, wie es aussieht. Wenn du den Podcast hörst, vielleicht ist das mal der Moment, mal bei YouTube vorbeizuschauen. Und wir haben erst diesen Hoodie jetzt im Sommer wohlgemerkt bei 32 Grad herausgebracht und arbeiten jetzt am T-Shirt. Und wenn das also pünktlich fertig wird, dann ist dann wahrscheinlich gerade der Winter angebrochen. Und somit können wir uns mal wieder den Unternehmerpreis 2023 hier, äh, würde ich mal sagen, <lacht> verleihen an der Stelle. <lacht> ja, Also ja, das mit, so eine, mit Angebot und Nachfrage, eine, da haben wir es noch nicht ganz. Ja. Das
0: ist so eine ganz eigene, ganz eigene Kategorie. Aber äh, more to come. More to come. More, more ist jetzt come. da. T-Shirt wird folgen. Wir haben ganz tolle Ideen für weitere Motive. Ja, es wird sehr schön.
1: Das wird sehr schön. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, natürlich im Einklang mit unserem Kartenprodukt, äh, Disco Deck steht jetzt auf diesem Hoodie und auf dem T-Shirt wird stehen, no Disco, no Demo. Ja, also jeder, der sich damit identifizieren kann, ähm, auf geht's. Kommen wir zum Workload Report, Jan. Und ich habe ihn heute Morgen gelesen und ich glaube, ich habe nochmal, ich würde sagen, zwei bis drei Stunden habe ich damit verbracht, und das ist im Prinzip auch ein bisschen der Punkt hier von diesem Podcast. Ich persönlich höre ja auch sehr viel Podcasts. höre das immer, wenn ich irgendwie spazieren bin, wenn ich irgendwie auf meinem Weg zur Arbeit bin oder gerade irgendwo. Das heißt, man kann das irgendwie Informationen konsumieren in Situationen, wo man vielleicht gerade nicht lesen kann oder so. Bei der Hausarbeit mache ich es auch gerne. Und das ist auch hier gerade der Mehrwert, den wir heute bieten wollen. Ja, der Report ist natürlich jetzt nicht von uns. Der ist von Konsensus. Konsensus bezahlt uns nicht dafür. Aber das Ding ist vor allen Dingen extrem umfangreich. Es hat nämlich in der Summe 90 Seiten, und wenn man jetzt also nicht äh, fünf Stunden verbringen möchte, den ganzen Kram zu lesen, dann zieht er diesen Podcast hier rein und wir fassen mal so die wichtigsten, in unserem Sinne, äh, in unserem Kopf äh, wichtigsten Dinge mal zusammen, so sodass äh, trotzdem das Wissen die Welt erreicht. Das ist ein bisschen der Punkt hier. Und Jan, erinnerst du dich, was wir zuletzt im, in dem ersten Podcast, als wir über die Gehälter sprachen, was der letzte Punkt war, den wir beleuchtet haben? Hast du noch eine Erinnerung? Nein. Ja. Es ging genau um die Schnittstelle. Es ging nämlich um die Schnittstelle, wie viel Mehrarbeit oder Überstunden sich auf das Gehalt auswirken, beziehungsweise wie die Korrelation aussieht zwischen den beiden. Ne? Wohlgemerkt, wir haben beim letzten Mal Kausalitäten, und Korrelationen so ein bisschen diskutiert, mache ich jetzt hier nicht nochmal. Es gibt aber eine Korrelation zwischen Gehalt und Mehrarbeit. Das war der letzte Punkt, den wir diskutiert hatten. Genau, es war tatsächlich so, dass da eine Korrelation besteht. Also die haben hier Reden von Crunch Weeks. Als Erinnerung, Crunch Week ist eine Woche, die länger als 55 Arbeitsstunden beinhaltet. Also deutlich, was ist das dann, äh, elf Stunden am Tag, was natürlich extrem viel ist, also dann nicht zähle noch Samstag, Sonntag dazu, dann verteilt es ein bisschen besser. So, äh, Das war also eine Crunch Week und da gab es tatsächlich eine Korrelation zwischen OTE-Gehalt, also Fix, Plus, Variabel, und der Anzahl der Crunch Weeks pro Quartal. Und das war hier auch so, das vielleicht als kleiner Reminder, dass im Schnitt Führungskräfte 2,5 Crunch Weeks im Mittel berichten aus allen Teilnehmenden der Studien, in Klammern, das waren ungefähr 1000 Leute, die dort teilgenommen haben.
0: 2,5 äh, im Quartal war das,
1: ne? 2,5 Crunchweeks im Quartal und bei einzelnen Mitarbeitern, Individual Contributor, wie, wie sie so schön nennen, 1,5. Also auch hier äh, vielleicht nochmal dann die Reflexion für einen selber, wenn ich wirklich Führungskraft werden möchte, darf ich damit rechnen, dass wahrscheinlich die Arbeitslast zunimmt. So zumindest die, Tat, die Zahlen und Daten und Fakten aus dieser Studie. Noch eine letzte Zahl zu den, Arbeitszahlen, äh, zu den Arbeitsstunden. Ähm, Im Schnitt übrigens durchschnittliche Wochen, Stunden Arbeitszeit für Individual-Contributor 42 Stunden und für Führungskräfte 45 Stunden. Fand ich auch nochmal ganz interessant. Mhm. Und ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, du bist ja auch schon äh, einige Jahre Firstline SE-Führungskraft jetzt gewesen. Bei mir hat schon die Arbeitslast auch zugenommen. Und zwar insbesondere... In meinem Fall jedenfalls durch die cross-funktionalen Abstimmungsnotwendigkeiten. Also ich habe einfach jetzt mehrere Führungskräfte aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, aus Customer Success, mit denen ich mich, dann natürlich meine Peers, mit denen ich mich jetzt äh, regelmäßig treffe, was ich vorher als IC nicht getan habe. Das war bei mir so also ein großer Beitrag zu dieser Mehrarbeit und viele andere Sachen sind halt trotzdem noch da. Auch das Thema greifen wir später noch mal ein bisschen auf, was eigentlich Führungskräfte so den ganzen Tag machen. Äh, ist auch teilweise im Report abgebildet, aber das war auch eine Beobachtung, die ich bei mir gemacht habe. Darüber könnten wir eine eigene Folge machen. Ja, alles klar, du schreibst mit, viel, ja, für, zu welchen Themen wir eigene Folgen machen wollen. Ja, wie viel
0: Arbeiten und, und was führt dazu und so, weil ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Gebilde ist. ist es? Also ich bin ja eher ein Freund von wenig Arbeiten, und das Leben genießen, deswegen so Crunch Week, 55 Stunden, denke ich mir, habt ihr alle Dachschaden. Aber gut. Also das wäre, da steckt für dich ganz, ganz viel mit drin, weil ich glaube, ja, es ja. hat nicht nur was mit, was ist an Arbeit da, sondern eben auch, was ist dein persönlicher Blick da drauf und wie willst du damit umgehen und was willst du für dich eben, eben haben? Also es ist ein spannendes Thema. D deswegen finde ich diese Durchschnittszeiten, also sehr überschaubar eigentlich noch, ne? Das ist ja, ja, also weil das ist ja global, ne? Das ist ja Europa, USA. Das ist USA. jetzt global, genau.
1: Wenn ich mich nicht verguckt habe, haben sie diese Durchschnittszeiten jetzt nicht ähm, regional aufgeteilt. Wäre aber mal interessant gewesen. Das wäre äh, total interessant. In den USA hast du ja schon auch manchmal so eine so eine Hasselkultur, wo dann Mehrarbeit auch besonders hoch gewürdigt wird und solche Geschichten, ähm, was in Deutschland sicherlich ein bisschen anders ist, aber ja, leider sind ja.
0: Hier aber jetzt erzähl aufgeteilt. mal, womit mhm. verbringen die Leute denn so ihre Zeit?
1: Genau, also das ist jetzt wirklich der der erste spannende Punkt. Genau, also womit verbringen eigentlich SEs äh, ihre Zeit? Und hier war im Prinzip die Frage aufgedröselt nach, was ist denn die Realität und was ist das vermeintliche Idealbild? Mhm. Gucken wir uns erst die Realität an. Die Top drei Aktivitäten von SEs sind technische Demos, beziehungsweise technical demos heißt es im Englischen. Ich bin ja mal geneigt zu sagen, es ist eben nicht nur technisch, sondern technisch heißt auch fachlich. Also mhm. Fachdemonstrationen und technische mhm. Demonstrationen, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Discovery Calls Und Punkt Nummer drei, Intro-Demos. <lacht> das als Abgrenzung zu der fachlichen Demo, ähm, da interpretiere ich jetzt rein. Sie haben da nicht mehr dazu geschrieben, aber Technical oder fachliche Demo würde ich jetzt mal als ähm, stark customized interpretieren. Und Intro-Demos ist mehr so Harbor Cruise, äh, schau mal, hier sind wir. Früh im Verkaufszyklus. Genau. Intro-Demo, mhm. So, und jetzt, ähm, so man muss natürlich jetzt hier dazu sagen, ist ein Konsensus-Report, Konsensus will natürlich äh, seinen Kram verkaufen, äh, trotzdem glaube ich aber, dass das hier stimmt und natürlich ist eins der Probleme, die die lösen, Intro-Demos äh, skalierbarer zu machen, aber äh, das nur nebenbei. Was ist denn jetzt das Idealbild, das vermeintliche Idealbild von SES? Sie sagen, Punkt Nummer eins, Discovery. Ja, ich verweise auf, auf, den, auf den Hoodie, No Disco, No Demo. Punkt zwei, Technical Demos. Also soweit haben wir einen ziemlich guten Match. ne? Zwei von drei Matchen Realität mit, mit Ideal. Und der dritte Punkt hier äh, ist dann noch Planning slash Architecting Solutions. Ich habe das mal grob gewertet als Vorbereitung oder ähm, Erarbeiten einer Lösung für einen Kunden. Konzeptionelle Arbeit.
0: Mhm. Ja, am besten vielleicht auch sogar im Dialog ne mit ja. dem Kunden, um dahin zu kommen. Aber ja, okay, also da wird es dann eindeutig, dass das Idealbild vom SE nichts äh, ist, die AE-Aufgaben zu übernehmen.
1: Ja, und die die beiden größten tanzen hier sind im Prinzip äh, eben diese Intro-Demos. Also tatsächlich auf Platz 3 in der Idealwelt eigentlich eher weiter unten, auf Platz 8 angesiedelt. Es gab zehn verschiedene Aktivitäten zur Auswahl, nur für Kontext. Und einen anderen Punkt fand ich auch sehr spannend, wo auch Real- und Idealbild stark voneinander Abweichen, nämlich sich weiterzubilden. Also hier stand jetzt Product Knowledge äh, Improvements, ich glaube, dass hier die Vorauswahl vielleicht ein bisschen einseitig ist, weil einerseits ja, Product Knowledge, äh, aber mal so grundsätzlich so Weiterbildung oder sowas. Äh, so, da ist also, das ist auch in der Realität auf Platz 8 und im Medialbild auf Platz 4. Also ein Delta von, von vier Positionen anhand dieser zehn fixen, hm, das ist die da zur Auswahl standen.
0: Ja, ich finde es total spannend äh, mit den Intro-Demos und es kommt ja klar rüber, dass die SEs anscheinend keinen Bock haben, die AI-Aufgaben zu übernehmen. Ja, ja. Was ja in sich schon wieder eine
1: Provokation ist, aber <lacht> so. In, in der Tat. Und ja. du erwähnst die AEs und da kommen wir nämlich jetzt direkt zu. Und zwar habe ich jetzt hier mal eine Überschrift genommen, das sind mehrere mehrere Detailgrafen, die habe ich jetzt zusammengefasst und ich habe mal die Überschrift genannt AESE -E Engagement. So Als erstes sprechen mhm. wir über die Ratios, das ist im Median, wer nicht weiß, was ein Median ist, vorige Folge noch mal hören, da haben wir es kurz diskutiert, im Median 4 zu 1 für Individual Contributor und auf der Führungsebene, erste Führungsebene 3 zu 1, also äh, Führungskraft SE zu Führungskraft Vertrieb, muss sagen, ja matcht bei mir, glaube ich, genau 3 zu 1 tatsächlich bei Miro gerade. Dazu haben wir zu diesen Ratios und zu diesem äh, Alignment-Modell äh, haben wir, beziehungsweise zu dem äh, Engagement-Modell, haben wir auch mal eine Folge gemacht, Folge 105 übrigens. Also da gerne nochmal reinhören, äh, weil Sie jetzt hier nämlich auch darüber gesprochen haben, wie sieht denn eigentlich so diese Zuweisungsmethode aus? Und tatsächlich haben 53 Prozent der Antwortenden eine feste AE-Zuweisung. Also Jan arbeitet mit äh, Max, mit Frieda und mit Helmut. Äh, also eine ganz konkrete Zuweisung. Und dann gibt es aber auch äh, 35 Prozent der Antwortenden haben so einen so Pool-Ansatz. Äh, und äh, tatsächlich ist es auch bei uns so, um es mal zu reflektieren, wir haben beides. Wir haben eine feste AE-Zuweisung. Wir nennen das ein POT-Modell. Äh, gleichzeitig haben wir aber für das kleinste Kundensegment ähm, haben wir so eine Pool, einen Pool-Ansatz, wo du einfach sozusagen als AE sagen kannst: Hallo, ich brauche Hilfe. Und dann wird ein Ticket gerast, und dann kann sich jeder von den SEs äh, das Ticket schnappen. Kriegst du Hilfe? Okay. Mhm. Genau. Ähm, paar also das sind die beiden wichtigsten Arten und Weisen, wie SEs zugewiesen werden. Einmal die feste Zuweisung und einmal dieses Poolmodell. Da gibt es noch ein paar andere Geschmacksrichtungen, Geografie oder der AI schaut einfach selber. Der Manager weist zu und solche, solche Sachen, aber das sind eher, eher in der Minderheit. Ein bisschen überrascht war ich hier, dass hier der, die Manager-Zuweisung so gering ist. Ich hatte erwartet, dass das öfter passiert, dass Manager einfach ad hoc zuweisen sozusagen. Ja,
0: das kommt vielleicht auch darauf an, in welchem... Welche Entwicklung, in, in welchem Entwicklungsstadium ist, ist die Company oder die Organisation. Mhm. Ja. Also ich glaube auch, in der perfekten Welt brauchst du den Manager nicht, um Ressourcen zu allokieren.
1: Ja. So, dann äh, fand ich jetzt den nächsten Punkt durchaus, ich habe es mal äh, Stakeholder Exposure äh, genannt, also wie SEs mit Stakeholdern interagieren und wie sich das dort mit den, mit, den, ähm, mit den Zahlen verhält. Und wir haben das hier auch im Podcast schon öfter mal aufgegriffen, B2B-Verkauf Wurde über die Zeit immer anspruchsvoller, weil die Anzahl der Menschen, die Entscheidungen mittragen, wächst. So Gartner sagt, okay, im Schnitt irgendwie elf oder was, aber teilweise hoch bis auf 20. gerade bei möglichst komplex, also bei sehr komplexen Setups und Kunden und so weiter geht die Zahl halt noch höher. Aber so im Mittel sind es irgendwie so elf. Elf Leute beim Kunden, mit denen wir interagieren, wo es eine Überzeugungsleistung zu erbringen gilt. Wir hatten das hier mit dem, mit dem Mark Green Offer kurzem ein bisschen intensiviert mit dem Trust Stakeholder Grid wo wir gesagt haben, okay, ähm, wer braucht eigentlich welchen Input, um zu sagen, ja, ihr seid der richtige Vendor. Spoiler, Alarm, ist es nicht immer die Demo. So, und jetzt wurde hier die Frage gestellt, in welchem Verhältnis sehen eigentlich SEs diese die Anzahl die verschiedenen Stakeholder beim Kunden? Und hier war tatsächlich dann äh, das Ratio na knapp 1 zu 5. Also wie, äh, nicht 1 zu 5, sorry. SEs sehen im Schnitt fünf Leute beim Kunden wohingegen AEs, und das war hier die Gartenstudie 11 sehen. Also eine Diskrepanz von wie viel von den Kunden, die die Entscheidung mittragen, SEs wirklich zu Gesicht bekommen. Hier wird nicht mehr ins Detail gegangen. Ich fand es aber durchaus spannend. Einerseits fand ich es nicht überraschend, dass AEs mehr Leute sehen als SEs. Weil ich jetzt mal sage, ob jetzt ich bei der Preisdiskussion mit dem Einkauf dabei sein muss als SE ja, weiß ich nicht, wenn wir nochmal über Value sprechen müssen und so weiter, kann schon sein, aber in der Tendenz oder so Rechtsvertragsverhandlungen äh, und solche Sachen, und da bin ich jetzt nicht überrascht, dass die Zahl niedriger ist. Ich finde sie aber doch überraschend groß den Abstand zwischen 5 und 11.
0: Ja, ich meine, du sagst ja, es gibt hier wenig Kontext, ne? also sind es einfach elf Menschen, sind es elf unterschiedliche Rollen, kann man jetzt alle genau auseinander dividieren, mhm. aber ja, ich bin bei dir, ne? so der Abstand ist schon... Also deutlich mehr Touchpoints für für den AI.
1: Ja, und äh, hier musste ich dann tatsächlich an einen Post von, und der war hier bei uns auch schon mal im Podcast, der, der Matt Darrow, der der Gründer und Geschäftsführer von Vivin, ähm, hat äh, vor wenigen Tagen tatsächlich erst einen Post dazu gemacht und hat darüber geschrieben, mit wem eigentlich Kunden am liebsten sprechen wollen, um eben eine, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und äh, der Darren wiederum referenziert auf einen Gartner-Report, äh, anscheinend einen Gartner-Report, der sich ganz explizit mit der SE-Rolle auseinandersetzt. Ich habe nur diese eine Grafik hier gesehen und irgendeiner, wenn irgendeiner von euch, der du hier zuhört, äh, Zugriff auf diesen Report habt, schickt uns mal einen Link. Ähm, Jan und ich äh, würden uns sehr dafür interessieren, wir haben es aber gestern auf die Schnelle nicht gefunden. Aber, also long story short, dieser Report sagt, dass die SE-Rolle, der, der Solution Architect oder Other Technical Role, so wird hier das beschrieben, von allen Möglichkeiten, sich zu informieren, die am meisten von Käufern präferierte ist. Sogar noch mehr als mit dem Seller zu sprechen. Der Seller steht bei 54%. Prozent, Der der Solution Engineer oder der SE steht bei 56%. Prozent Und weiter unten kommen dann sowas wie, ja, hier mit, mit, mit Channel Partner reden, den Blog lesen und solche Sachen. Selbst die Trial, die Free Trial ist weniger gewichtet als ein Gespräch mit einem SE. So, und in dem Kontext fand ich es dann interessant. Vielleicht ist dieses Delta zwischen 5 und 11 relativ groß, obwohl eigentlich Kunden am liebsten, in Anführungszeichen, mit uns sprechen. So, aber das ist to be to be discussed further, ja. Mehr, mehr Daten haben wir jetzt dazu nicht. Aber ich fand das mal einen guten Gedanken Stupsa. Jan, ich, noch ich,
0: ich, <lacht> nee, <lacht> ich, ich, ich stimme dir zu und wir verlinken mal, wir verlinken mal Mats Post auf jeden Fall mit.
1: Ja, genau, das machen wir. Alright, dann, wir wechseln das Thema, ja, der Report ist umfangreich, ihr seht es uns nach, wir müssen hier ein bisschen durchkommen, sonst äh, wird es mit dem Podcast extrem lang. Onboarding und Rampzeit. da haben sie relativ viele Daten zu drin, ich habe mal so ein paar Sachen rausgezogen, die ich jetzt für besonders interessant äh, erachtet habe. Im Median dauert das Onboarding für SEs sechs Monate, ich sage, ja, spiegelt sich, glaube ich, mit meiner äh, Erfahrung ganz gut wieder. Tatsächlich sagen fast ein Drittel, dass es sogar sieben Monate oder länger braucht. Also Das ist natürlich immer so eine Verteilungskurve. Median ist bei sechs, aber es gibt auch Leute, die sagen eben mehr und fast ein Drittel sagen sogar noch länger als äh, noch länger als sieben Monate. Und der Wert ist ein bisschen gestiegen im Vergleich zum vorigen Report, bei sechs, um sechs Prozent. Das fand ich auch äh, zumindest interessant. Tendenz steigend, auch wenn nur wenig. Und sie haben auch ein paar Korrelationen festgestellt. Nämlich, dass zum Beispiel äh, die Anzahl der Demos, die es benötigt, um deinen Deal zu closen. Je größer diese Zahl ist, desto mehr Onboarding-Zeit braucht man auch. Und auch hier nochmal ganz, mhm. ganz wichtig, zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden. Ich, ich, also hier ist jetzt, das steht da nicht drin, ich interpretiere, interpretiere, dass die Kausalität ist, dass die Komplexität des Fachbereichs oder die Komplexität der, der Lösung sozusagen hier den Unterschied macht. Weil je komplexer die Lösung, desto mehr Demos brauche ich vermutlich, um gewisse Teile dieser Lösung aufzuzeigen. Und gleichzeitig bedeutet das auch durch die Komplexität, dass ich länger brauche, um zu lernen, was ich lernen muss, um in meiner Rolle gut und erfolgreich zu sein. Aber es gibt eine Korrelation, wie gesagt, das ist wohl das, was Sie jetzt hier festgestellt haben, Anzahl der Demos zum Closen, um einen Deal zum Abschluss zu bringen. Je höher das ist, je länger ist das Onboarding. Ergibt Sinn?
0: Also Komplexität und Onboarding ergibt für mich auf jeden Fall Sinn, ja. Ja. All right. Warum Leute so viele Demos machen müssen, um Kunden zu überzeugen, da haben wir jetzt mal ein Fragezeichen dran, aber...
1: Nee, das steht, dazu wurde hier keine Aussage getroffen. Da kommen wir zwar auch noch drauf, aber sie haben nur gesagt, dass die Anzahl der Demos, die ich brauche zum Closen, unabhängig jetzt mal, da, also da stehen natürlich auch Zahlen drin, aber es geht eher um die Tendenz hier. Je mehr Demos ich brauche, um zu closen, desto eher ist eine Korrelation hin zu längerem Onboarding. Das ist einfach nur die, die Feststellung hier. Aber dein Punkt wird auch nochmal aufgegriffen. Machen wir gleich. Ich freue mich. So, jetzt habe ich eine Frage für dich, Jan, und für... Du, der hier zuhört. Wir unterstützen natürlich primär den Vertrieb mit unserer, mit unserer Arbeit. Ich glaube, an der Stelle mhm. erstmal keine Überraschung. Sag mir mal, Jan, wer steht an Stelle 2 und drei? Äh,
0: Customer Success und Marketing.
1: Fast richtig. <lacht> <lacht> Customer Success steht tatsächlich an, an Stelle 2 und an Stelle 3 steht... Uh, Business Development, also die SDR und, und BDR Rolle mit immer noch neun der, Prozent der Arbeitszeit. Uh, bei Customers sind tatsächlich 15 Prozent, was mich ein bisschen überrascht hat, dass es so viel ist. Also um, bei, bei Miro würde ich hier das unterschreiben. Da verbringen wir tatsächlich ziemlich viel mit unseren CSM-Kollegen und Kolleginnen. Um, in vorigen Companies war das nicht so intensiv, muss ich sagen. Aber okay, es kommt halt auch mal ein bisschen drauf an.
0: Mhm. Also es überrascht mich gar nicht, weil äh, wenn die denke ist, dass quasi das Bestandskundenmanagement, was ja Customer Success durchaus in meinen Augen ist, Absolut. eben halt auch ein Profit-Center ist und kein Cost-Center, dann sind die ja also in der Pole-Position, um Cross- und Upsell zu realisieren, weil die, die kennen den Kunden dann am besten und die werden immer wieder an den Punkt kommen, wo sie halt jemanden brauchen, der der tiefer reingehen kann, weil die ja das große Ganze irgendwie überblicken. Also das finde ich sogar logisch, weil das auch eine Low-Hanging-Fruit ist, um Umsatz zu generieren.
1: Ja gut, Wenn aber nochmal, die meisten Customer-Success-Teams, die haben doch nicht äh, Net-New äh, AR als, als Ziel, sondern Retention. Und da gibt es meistens noch irgendwie einen Farmer ein, ein äh, als, als Rolle ähm, oder Account-Manager oder so, die dann eben genau das, was du gerade sagst, ähm, eigentlich fokussieren. Oder nicht?
0: Ja, aber vielleicht in der idealen Welt also, weil die die kriegen es ja eh schon mit. Das ist, also, die Frage kann man ja mal diskutieren. Warum brauche ich da zwei Rollen dafür? Lustigerweise taucht ja sowas wie äh, Key Accounting hier gar nicht auf in deiner Liste
1: anscheinend. Ja, gut, da steht halt Sales, ja.
0: Okay, gut, wenn das alles das Gleiche ist, dann okay, ist es vielleicht damit drin. Aber Customer Success, ich finde es total logisch, weil die ja auch in der Fachlichkeit drin stecken und damit also prädestiniert sind, um eine Need zu identifizieren. Man müsste die Leute vielleicht ein bisschen besser noch ausbilden. Naja, anyway, und wenn man sagt, man trennt nochmal Business Development und Marketing okay, dann wäre ich eher überrascht, dass es so viel SDR, BDR ist. Also dann würde ich mal die Frage stellen, ob die, die da so viel Bedarf haben, nicht eher ein Kompetenz- und Enablement-Problem in ihrem Business Development haben.
1: Ja. Also da, da sehe ich die, die, diese neun Prozent mit, mit BDR und SDR ähm, sehe ich auch kritisch. Und ich sehe die Customer Success tatsächlich auch ein bisschen kritischer als du. Wobei, dafür braucht es einfach noch mehr Informationen. Wenn es darum geht, die Informationen zu nutzen, die Customer Success beim Kunden sammelt, um dann das zu verwenden, mit diesem Kunden vielleicht noch mehr und tollere Dinge zu tun, dann bin ich hundertprozentig bei dir. So, dann nutzen wir Synergien zwischen Bestandskundenmanagement, Retention und Upsell, auf jeden Fall. Was mhm. äh, in der Realität aber auch passiert ist, dass Customer Success von der fachlichen und technischen Tiefe nicht so tief drin ist, wie wie sie sein sollten? Fragezeichen. Auf jeden Fall nicht ja. so tief wie SE. Ja. Und dann äh, die SE-Rolle so ein bisschen als technischer Support, äh, Support reingebracht Support. Und, ja, ja. und dann bist du in Fahrwassern, die sind schwierig.
0: Und dann sind wir uns einig, weil ich rede von dem
1: Ersten. <lacht> <lacht> ja, aber okay, ich meine, die 15 Prozent werden hier nicht aufgedröselt, fände ich mal total spannend, da nochmal eins reinzugehen, so, was ist denn, was diese 50% Prozent der Zeit, die ihr mit Customer Success verbringt, was ist denn das, ist das hier Third-Party-Technical-Support oder ist das hier wirklich äh, Account-Entwicklung und äh, Upsell-Potenzial-Entwicklung, so, hm. aber okay, soweit sind sie hier also jetzt nicht gegangen. Was gibt's noch für Cross-Funktionen? Sie haben hier noch genannt Channel, also alles rund um, um Partner. Partner und dann, mhm. dann haben sie einfach nur Other, also Other 4%, das ist dann noch der kleinste Punkt, da steht dann nicht Kauf und
0: da. okay. Ja, Partner finde ich ehrlich gesagt nochmal ganz spannend, weil das ist auch so ein bisschen, wie du es gerade sagst, zum Customer Success, je nachdem, wo du unterwegs bist, ist der pre macht quasi das ganze Partner-Enablement, mhm. ja. wo ich mir auch, die, also da könnte man lange, glaube ich, auch drüber diskutieren, ja, Punkt. Ich, das fast machen wir jetzt nicht auf.
1: Nee, machen wir nicht. Nee. Kommen wir zu einem äh, ein Thema, was immer wieder uns umtreibt. Presales KPIs. Ja. So, yeah. ähm, hier war jetzt die Frage, das muss man, glaube ich, für den Kontext wissen, nicht so, was ist die beste, was ist die beste KPI für Presales, sondern die Frage war, welche KPIs werden bei euch heute eingesetzt, um Presales mhm. Performance zu messen? So.
0: Also, also, das bewusst war also die Frage, Performance.
1: Es ja, jetzt will er die Details haben. Zum Glück habe ich es offen. Ja, zum Glück habe ich es offen. Ich gucke es jetzt, jetzt direkt nach.
0: Ja, schon wichtig. Also wenn die sowas wie Activities zum Beispiel angeben, dann ist für dich schon ein Unterschied, ob ich das ja, aus ja, der Prozesssicht ja, ja. erhebe oder aus der Performance-Sicht erhebe. Ja, okay, ich hatte
1: aber recht, tatsächlich. Also die Frage war, ich lese es mal vor auf Englisch. What key performance indicators, in Klammern KPIs, are used To judge your performance. Okay, crazy. Also, mhm. welche KPIs werden verwendet, um deine Performance einzuschätzen? Mhm. Also es ist schon das Performance-Thema. So, und ähm, wenig überraschend auf Platz 1. Annual Recurring Revenue. Äh, was übrigens auch in 85 Prozent der Fälle die KPI ist, die den variablen Anteil des Gehaltes bestimmt. Mhm. Äh, mit 85 Prozent der Fälle meine ich für 85 Prozent der Antwortenden ist Annual, Recurring Revenue, ARR, die Metrik, die das Variablegehalt beeinflusst. Für die anderen 15% gab es äh, andere Sachen, spannenderweise. 5% haben Technical Win. Das fand ich ähm, spannend. Es gibt also Unternehmen, die sagen, wir machen nicht ARR, sondern wir messen darauf, dass der Kunde sozusagen fachlich, technisch den Haken an unsere Lösung gemacht hat, weil der Rest mhm. liegt vielleicht außerhalb deines Einflusses und deswegen ist das nicht für deine Freunde. Ich finde es auch schwierig, haben wir auch mit dem MadFinch haben wir das mal diskutiert, ne? Ja. Ähm, aber yeah, also 100% yeah. der Antwortenden haben so ein Setup. Ja,
0: das ist ja wie wenn du für, für die SDRs so ein KPI hast, wie Booked Meetings for AE. Also, ja. Was jetzt okay. nicht so
1: selten passiert tatsächlich. Aber
0: natürlich, aber red, red, red bitte weiter. Und, 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 <lacht> Du kannst, du kannst nicht rauslesen, ob jetzt diese, ob das irgendwie, also individuelle Quote ist oder Teamquote, das geht daraus nicht hervor, sondern nur ARR ist das die Measurement Quote. Das habe
1: ich jetzt hier vereinfacht. Das steht im Report auch drin. Da gibt es ein Ding, da steht, mhm. das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, haben wir darüber gesprochen, das wie viele das, Teamquoten ja. haben, wie viele persönliche Quoten haben und so weiter. Ich habe das vereinfacht. Wenn irgendwie ARR eine Rolle spielt, dann ist das, dann fällt das in diese 85%. Okay. Okay, okay, also AR, Performance mhm. Indikator 1. Zweiter, mhm. Feedback vom Vertrieb. Oh, das ist geil, das finde ich gut. Drittens, Aktivitäten, Anzahl der Demos, Anzahl der POCs, etc., etc. Mhm. Viertens, die Win Rate. Fünftens, der Technical Win. Da haben wir ihn nochmal. Äh, was ich ganz ganz interessant fand hier an der Stelle. Und ich muss zumindest, ich meine, das ist jetzt anekdotische Beweisführung, ne in meiner eigenen Karriere hier im, im SE-Umfeld war das nie ein KPI, an dem ich gemessen wurde, aber er wurde doch immer wieder intensiv diskutiert und ich bin überrascht, dass er nicht auch mal mehr zahlenmäßig und dominant vorangebracht wird. Und jetzt habe ich den Bogen, vielleicht überspannt. Sales Cycle Duration. Wie lange dauern unsere Vertriebszyklen? Hm die werden nur in weniger als 10% der Fälle als KPI irgendwie herangezogen. Da geht es jetzt nicht okay. um, ist mein variables Gehalt davon abhängig? Wird dieser KPI immer grundsätzlich überhaupt gemessen? Ist ja hier die Frage.
0: Ja, ja, fair. Ich meine, also wenn du vorne ARA hast, dann da steckt ja Winrate irgendwie auch schon drin. Das habe ich auch schon gesehen, dass du so Quotenerreichung plus Winrate hast, wo ich mir so denke, das ist ja auch doppelt gemoppelt. Was ich schade finde, ist äh, Feedback von Kunde, ne? Also, ja, ja so Aber ich finde schon mal gut, dass du aus dem Report sagst, an zweiter Stelle steht Feedback von Sales. Ja. Das finde ich gut, weil das finde ich dann, also im besten Fall ja was mit qualitativem Feedback zu tun hat. Ja. Ruhig, Und das gefällt mir persönlich sehr gut.
1: Es ist ja hier bei, bei allen äh, diesen die sagen, diesen diesen KPIs so, ähm, ich finde die alle für gewisse Dinge durchaus sinnvoll. Und wenn du dir nur ein KPI heranziehst, um Presales performance zu messen, dann wirst du der Sache auch einfach nicht gerecht. Das ist so. Das ist genauso, wie wir beim letzten Mal diskutiert haben, was ist denn der Unterschied zwischen Durchschnittsberechnung und Median. Naja, wenn du ein gutes Bild haben willst, aber es irgendwie vereinfachen möchtest, dann guckst du dir am besten beides an. So und, äh, und genauso ist es hier mit diesen KPIs auch. Nur ARR ist vielleicht irgendwie auch zu kurz gegriffen, äh, nur Technical Win auch, aber so in der Summe ergibt sich dann halt ein Bild. Und welche das dann am Ende sind, ist sicherlich auch ein bisschen abhängig von der Organisation und dem Geschäftsmodell und so weiter. So sieht's aus. Alright. So, Einfluss und Wertschätzung. Wie mhm. wichtig sind dir diese Begriffe, Jan?
0: Also Einfluss geht mir echt am Arsch vorbei, aber äh, Recognition ist, für, also ich, ich kommt darauf an, wie die Einfluss definieren, ne? aber Recognition steht sehr weit oben.
1: Ja. Also, das ist ein guter Punkt. Sie haben das hier immer sehr stark zusammengefasst. Äh, Influence and Recognition sozusagen als ein, als ein Begriff. Und so wie ich es gelesen habe, äh, ist hier Einfluss so gemeint im Sinne von, inwiefern kann ich aktiv auch als SE beispielsweise die Dealstrategie mit beeinflussen? Mhm. Inwiefern kann ich die Produktstrategie mit beeinflussen? Ähm, also Dinge, wo ich schon sage, in einer erwachsenen SEO-Org ist das so.
0: Ja, ja, okay, dann ziehe ich mein Am-Arsch-Statement zurück. Ja. Wenn ich, wenn ich Influencer lese, krieg, krieg, ich momentan Rappel. So, deswegen. Ja, sehr unqualifiziert, aber ja, finde ich
1: dann beides sehr relevant und sehr wichtig. Gut, also wir wissen jetzt, wo Jans Triggerpunkt ist. Wir müssen einfach Influencer schimpfen. <lacht> so, Also was war jetzt hier die Frage? Rel jetzt wird spannend. Relativ zum Vertrieb, wie viel Anerkennung und Einfluss, so habe ich es jetzt mal übersetzt, wie viel Anerkennung und Einfluss hat die SE-Organisation im Vergleich? Mhm. Relativ zum Vertrieb. Die Antwortmöglichkeiten waren 0 bis 10, wobei 5 gleich, also same, 0 halt praktisch viel, viel weniger und 10 viel, viel mehr.
0: Hm. Aber es ist immer, also es ist nicht getrennt Einfluss und Anerkennung, es ist zusammen. Es ist genau, nicht ja, es ist immer zusammengefasst, ja, ja. ja. Okay. Mhm. Äh,
1: und die Antwort im Median war vier, also etwas unter same. Und das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich glaube, in allen Organisationen, denen ich vorher war, war auch die, war hatte der Vertrieb schon noch mal. Einen stärkeren sowohl Einfluss auf die Deal-Strategie und die, das Kundenmanagement sowohl als auch ähm, die Wertschätzung wurde bei, ist beim Vertrieb immer noch ein bisschen mehr gewesen. Überraschend fand ich tatsächlich, dass es doch immerhin einige gibt, die mehr sagen. Also wo die SE-Org mehr Einfluss und mehr Wertschätzung erhält als der Vertrieb. Es gab einige, also wenige, aber einige, doch immerhin die, ähm, da sechs, sieben, acht oder neun oder zehn angekreuzt haben. Also zehn waren es fast, glaube ich, gar keine mehr, aber es gab immerhin welche, die da mehr gesehen haben. Das hat mich dann schon überrascht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich es gut finde oder schlecht finde, aber es, ja.
0: Ja, ich fände es gut, dass man das aufsplittet, weil ich finde, es sind unterschiedliche Dinge und gerade bei Anerkennung, je nachdem, wie die dann Anerkennung definieren würden, kann ich mir es schon gut vorstellen. Also die SE-Organisation oder Organisation, in denen ich die letzten Jahre war, haben die SEs immer eine unheimlich hohe Wertschätzung genossen.
1: Ja. ja, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen in so einem... Aber die Frage ist ja, Wertschätzung, ja, fair enough, aber mehr als die Vertriebskollegen?
0: Es ist die Frage, wie du Wertschätzung definierst. Also wenn du Wertschätzung an, an Umsatz festmachst oder wer nachher herbeifliegt, fliegt, dann, dann ist es vermutlich anders. Aber wenn du Wertschätzung dran festmachst, was ist der Beitrag zum Erfolg? Also, wie wichtig ist die Presales-Rolle zum Beispiel, damit der, der Seller auch so erfolgreich sein kann? Dann glaube ich, ist die Wertschätzung extrem hoch. Weil, wenn du im komplexen, also in den komplexen Bereichen bist, kann der Seller alleine gar nicht gewinnen. Der Preseller alleine auch nicht. Und das ist das, was ich so wahrnehme. Also, auch äh, jetzt hier bei, bei der SAP ist eine unfassbare Wertschätzung für die für die Pre-Sales-Leute, wo auch dann viele Seller dabei sind, die lade ich dann zum Essen ein, schicken dir eine Flasche Wein oder sonst irgendwas, um einfach Danke für deinen Beitrag zu sagen. Und da zwingt die keiner dazu, das zu machen, ne?
1: Ja, okay. Fair enough. Ja, okay, es ist, es ist auch ein komplexes Thema, ne? Ich meine, äh, ich habe ja SAP auch ein bisschen erleben dürfen und du hast ja auch gerade so ein schönes Beispiel genannt, so diese, diese Presidents Club Participation und so. Da gab es ja mal ein Jahr, wo ich mich wirklich sehr darauf gefreut hatte und auch explizit darauf hingearbeitet habe und dann, dann naja, gab es da so ein paar Diskussionen auf einmal, das fand ich dann eher das Gegenteil von wertschätzend.
0: Ja, deswegen sage ich, wie ist es definiert und, und über wen rede ich? Ne? Geht es jetzt um die Company, geht es um solche Sachen wie Presidents Club oder geht es um das Untereinander der Leute oder, oder, oder? Also können wir da wahrscheinlich ja gar nicht genau rauslesen. Ja, nee, kannst du nicht. Und ich bin wahrscheinlich mehr auf so diesem Team AESE e und weniger jetzt auf diesen globalen Strukturen gerade unterwegs und so, da habe ich, erlebe ich es jetzt so, ne? Aber klar, also President's Club können
1: wir eine eigene Folge dazu machen. <lacht> da war sie wieder. Da war wieder der böse Satz. Okay, genau. Ähm, dann, ja, das kann man nochmal mehr hier mitnehmen, brauchen wir nicht lange drauf rumreiten. Die haben auch nochmal selber äh, verglichen, wie sich dieses Ergebnis, also die, dieser wahrgenommene Einfluss, der wahrgenommene, die wahrgenommene Wertschätzung, wie sich das entwickelt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Mhm. Und da gab es einen kleinen Abschlag nach unten, aber nur von ui, 4% oder was, ja, wenn du, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, einen kleinen Abschlag nach unten, also etwas weniger äh, Einfluss und Wertschätzung im Vergleich äh, zum, zum letzten Jahr vor zwölf Monaten. Mhm. Ähm, so, dann kommen wir noch in einen Punkt rein, den fand ich jetzt, weil ich ja selber jetzt auch Führungskraft sein durfte für, für einige Zeit. Äh, wo kommen eigentlich die Talente her? Also wo, 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 finden, wo findet man Talente, um seine äh, offenen SE-Stellen zu ja, besetzen? Und äh, tatsächlich sind es vier Hauptquellen, die mehr oder weniger aus gleichen Teilen bestehen. Nämlich erstens mal, ich schaue mich beim Kunden um, wo jemand sozusagen Domänenexpertise und Industrieexpertise mitbringt und setze diese Person in, in eine SE-Funktion rein. Dann äh, intern, ne? also das sind, glaube ich, so die Klassiker, was haben wir schon gesehen, von Professional Services zu SE, von Vertrieb zu SE, von SDR zu SE, all, das, äh, all diese Geschichten. Pre-Sales, aus der eigenen Industrie, ne? also im Prinzip von vielleicht Konkurrenten oder vielleicht eben äh, jemand, der schon heute SE ist, aber eben bei einer anderen SaaS-Firma ist die dritte Quelle und die vierte Quelle ist Pre-Sales, aber außerhalb der Industrie. Mhm. Ja, also jemand, der in einer vertrieblichen, technischen Vertriebsrolle ist, aber vielleicht eben nicht im, im SaaS-Umfeld. Genau, also das in vier gleichen Teilen. Was spannend hier war, ist eigentlich das, was jetzt kommt, nämlich das Finden von Talenten außerhalb der SE-Rolle, also jemand, der nicht schon vorher SE war und außerhalb äh, auch der Kundenindustrie arbeitet, hat um 30 Prozent zugenommen. Das ist zwei, mhm. das war keiner dieser vier Buckets, die ich gerade genannt habe, das ist noch ein anderer Bucket, ne? außerhalb von SE, außerhalb von Kundenindustrie. Aber dieser Wert nimmt zu. Und daraus kann man jetzt ableiten, anscheinend ist es wirklich schwierig, äh, die richtigen Talente zu finden, wenn ich sozusagen jemanden einstelle der sowohl vorher nicht SE war und der auch keine Domänenexpertise mitbringt weil dann muss ich praktisch alles beibringen sowohl das fachliche das technische aber eben auch die Vertriebskills aber das dieses dieser Wert hat stark zugenommen im Vergleich zum letzten Jahr und an äh, ein anderer eine andere Quelle die auch äh, sich verdoppelt hat äh, ist nämlich die Leute direkt aus der Uni einzustellen auch das ist relativ, also ab in absoluten Zahlen immer noch relativ wenig. Passiert also selten, dass man direkt von der Uni in die SE-Rolle reinkommt. Ich weiß, SAP hat da, glaube ich, ein Förderprogramm, da geht es sogar. Es ähm, passiert insgesamt noch wenig, aber der Wert hat sich verdoppelt. Also relativ gesehen ist stark gestiegen. Auch das zeigt mir, wir haben eine einen Talentmangel sozusagen und, äh, und deswegen schaut man eben auch außerhalb der etablierten Kanäle verstärkt.
0: Ja, also um kurz noch das, also SAP bietet natürlich duale Studiengänge an, mhm. und dann kannst du verschiedene Abteilungen durchlaufen, und dann könntest du im Prinzip auch direkt danach irgendwo einsteigen, plus so Companies wie SAP haben halt mittlerweile auch eigene Academies, ne, wo sie dann rollenspezifisch genau. die Leute nochmal noch mal ausbilden, zusätzlich ja. ausbilden. Ja, ja. ja. ja aber da ist hart, hart umkämpft, also gerade Presets, finde ich, ist hard to hire.
1: Absolut. Es ist hart to hire und du hast, ähm, ich meine, über die Gehälter haben wir ja schon letztes Mal gesprochen, SEs verdienen im Schnitt halt schon auch ganz gut und dann bist du gerade vielleicht als mittlere oder kleinere Firma, hast du natürlich irgendwie dann vielleicht gewisse Budgets, Du brauchst aber trotzdem diese Skills, die Skills werden aber von den Big Tech Konzernen eben genauso gebraucht und die können sich einfach andere Gehälter leisten und dann hast du echt so ein, äh, ein schwere, ja, es ist einfach so eine, eine schwere Balance so zu finden. Okay, äh, kommen wir mal zu den Wünschen, die SE eh so haben, wenn es um ihre Arbeitsqualität geht. So, Da war also die Frage, hey, was, wär denn jetzt, was wäre denn dein Wunsch, äh, wie ab morgen dein, dein Job noch besser sein könnte, um die Arbeitsqualität zu verbessern? So, relativ offen gestellt die Frage. Und dort gab es, äh, also ich habe jetzt mal hier drei, äh, die Top drei habe ich mal rausgesucht, da gab es noch mehr, aber das waren die Top 3. Und auf Platz eins war direkt, ja, wir wollen die gleichen Incentives haben wie der Vertrieb.
0: Und dann wird die Arbeit besser. Das klingt total nachvollziehbar. So, und
1: ich, ich, ich fand das auch so, ich fand es schon ziemlich lame, muss ich sagen, dass das auf Platz 1 ist, ne? Weil das so einfach so so einem, einem Klischee entspricht, oh ja, der Vertrieb, der schließt da alles ab und der verdient so viel und ich muss hier die Arbeit machen und äh, und krieg nichts und so. Ja, nee, ist leider, ist leider falsch, meines Erachtens. Das ist zu kurz gegriffen. Wer kriegt als erstes auf den Deckel, wenn der Forecast nicht stimmt? Wer wird als erstes auf den Performance-Improvement Plan gesetzt, wenn es wenn's mal, wenn's mal nicht so rosig läuft? wo ist der Druck am höchsten, wenn, wenn Pipeline gerade mal zu kurz kommt? Und diese Antworten sind immer gleich, der Vertrieb. Der Vertrieb hat einfach, der übernimmt einfach noch mehr Verantwortung und hat deswegen einfach ein, von der Rollenbeschreibung ein anderes Risiko-Belohnungsverhältnis. Und ich finde das wirklich okay so. Und ich sage, wenn du das, die gleichen Incentives wie den Vertrieb haben möchtest, dann geh doch einfach in den Vertrieb.
0: Absolut. Ich finde es auch schade, dass das bei so einer Frage... Mit der Arbeitsqualität kommt, da hätte ich andere Sachen erwartet. Und genau, wie du sagst, entweder gehen Vertrieb oder such dir zumindest eben eine Company, wo der Presales auch eine individuelle Quote hat, weil dann ja. bist du schon sehr nah an dem Modell, auch wenn er ja die Frage also wie sind jetzt hier Incentives definiert? Wir ja. wissen es nicht, aber ja, also ich glaube, da haben wir beide die gleichen die gleichen Gedanken. Also mein, mein erster Gedanke war heuleise. <lacht>
1: ja, ja. Ja, also ein bisschen lame. Den zweiten Punkt wiederum, den finde ich äh, tatsächlich sehr valide, weil da war nämlich äh, dann die Antwort, okay, wir würden uns wünschen, dass wir diese gleichartigen Aufgaben, ne, also immer wieder dieselbe Demo geben beispielsweise oder hier die, äh, die RFP Security Questionnaires ausfüllen, äh, dass diese, diese gleichförmigen Aufgaben, die eher zu reduzieren und mehr Zeit zu haben, um strategisch über, über äh, Themen nachzudenken und zu arbeiten. Mhm. Das wiederum finde ich sehr gut. Weil es auch heute noch in der SE-Rolle tatsächlich sehr viele gleichförmige äh, Aufgaben gibt, wo du immer wieder den, dieselbe, dieselbe Demo gibst, denselben Talktrack Talk-Track äh, oder das, das 20. Security-Questionnaire bekommst oder den 20. RFP, der irgendwie äh, ähnliche Fragen wieder hat. so Und muss es wirklich sein, äh, dass man da SE-Zeit drauf verwendet? Ähm, und ich meine, da geht noch was. Da geht was. Ja, und der dritte, ganz trivial eigentlich, gib uns mehr gib uns mehr Headcount, ne? also mehr Ressourcen. Ich habe einfach zu viel Arbeit und ich würde mir wünschen, dass wir äh, mehr SEs haben, um uns die Arbeit aufzuteilen. Das war die, der dritte der dritte Wunsch. Wenn zwei gut erfüllt ist, ist die Frage, wie relevant drei noch ist. Ja, genau. Na gut, das war jetzt, so also war die Frage jetzt nicht gestellt. Ja, na naja, klar. Aber äh, bin, ich, bin ich bei dir, aber dann bist du natürlich auch bei dem Thema, darüber haben wir ja auch äh, kürzlich gesprochen, ähm, Pre-Sales-Effektivität, ne? alle schreien nach mehr Skalierbarkeit, alle schreien, wir haben keinen Headcount, äh, aber die, die Ziele werden immer größer, so wie kann man damit eigentlich umgehen, hattest du ja mal äh, sehr viel äh, hier mitgegeben im Podcast und da, da zahlt das ja dann auch drauf ein.
0: Ja, und gleichzeitig schreien alle von äh, personalisierter Custom Experience. <lacht> ja, ja. Aber Gott sei Dank gibt es jetzt ChatGPT und sowas, also ja, ja. hey. Weiter, schöner, schöner
1: Übergang. <lacht> Schöner Übergang. Und äh, die nächste Frage war nämlich, und da war, äh, das ist in dem Report so als, als ähm, Wortwolke dargestellt, was ist für dich das wertvollste Tool äh, als Sales Engineer? War die Frage. Und da kamen äh, einige Klassiker und doch einige, die ich erwartet hätte, die aber nicht drin waren. Mhm. Äh, und zwar die Klassiker waren äh, sowas wie Confluence und Slack. Da waren Sachen drin wie gong ja, auch Konsensus, äh, Camtasia, Lupio, RFPIO, Vivin, äh, wo, ich, wo ich mich sehr gefreut habe, dass auch sowas wie Miro und Seismic standen tatsächlich auch äh, mit drin. Nicht ganz so groß äh, geschrieben, aber äh, zumindest wurde es doch von einigen genannt. Loom, klar, Notion. Ja, und was eben nicht drin vorkam, ist sowas wie ChatGPT. Aber es kann sein, dass diese Umfrage stattgefunden hat, dass das, da war vielleicht äh, die Popularität noch nicht so da. Ähm.
0: Da war das noch sehr neu, ja. Ja, was also auch ich, ich vollkommen überraschend fehlt, ist Telefon.
1: Nee, also, fehlt nicht. Das war bei der Frage ausgeschlossen, so No-Brainer wie MS Teams ja. und Zoom und so weiter haben sie gesagt, das Boss jetzt hier nicht antworten, sondern schon so. Ach
0: so, aber Slack äh, darf man dann reinschreiben, weil das ja, Slack, äh, Ist
1: ein guter Punkt. Das ist ein guter ja. Punkt. Das müsste man dann <lacht> eigentlich auch ausschließen eigentlich, ne? Und ich war ja. auch ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt so Jira, also ich meine, ich kenne Jira so ein bisschen, aber eigentlich in meiner Augen ist das ein Developer Dieve ich weiß nicht, was da, Ja, ist, äh, da ja Das
0: ist auch ja ne, spannend, ne? Aber das genau, hätte ich wäre jetzt auch nichts, was ich da erwartet hätte. Gong finde ich Total positiv, um, um ehrlich zu sein, weil das ja auch wieder sehr viel mit, mit Qualität zu tun hat, dass äh, gerade was, R also Lupio und RFPIO sind ja beides RFP-Tools, äh, die eingesetzt werden. Äh, außer Konsensus gar nichts jetzt in Richtung Demo-Automation, ne? also wenn das stellvertretend steht, weil das ist ja...
1: Ja, da waren so die waren eher kleiner geschrieben. Ne? Wie gesagt, mhm. ich habe jetzt nach der nach der Größe des Wortes, was ja sozusagen die Mehrfachnennung äh, indiziert, in ja. und äh, habe ich ausgewählt. War und andere Demo Tools waren da auch dabei. Aber die waren okay. alle sehr klein. Geschrieben. War CRM ausgeschlossen oder ist das einfach? eine ah, Frage weiß ich nicht.
0: Weil das ähm, also fände ich schade. Also nee, wir unterstellen mal, es war nicht ausgeschlossen. Dann finde ich eigentlich schade, dass es hier nicht auftaucht, weil ähm, in, 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 in meinem mal. in meiner idealen Welt sollte das ja, CRM war Okay, war ausgeschlossen, gut. Dann
1: also die Frage das. war wortwörtlich, jetzt wo du gefragt hast, other than your CRM or virtual meeting tool like Zoom or MS Teams, which tools in your tech stack are most valuable to you in your presales sales functions? Okay. Also CRM also, und virtual conferencing ausgeschlossen. Dass sie jetzt Slack ja, mit reingenommen gut. haben, kann man drüber diskutieren. Aber
0: ja. Ja, das passt schon zur Positionierung von Slack. ne? Also. <lacht> das stimmt. Wo, wobei eigentlich die Frage ist, wie, wie lange es das noch geben wird. Weil. Naja, anyway, eigene Folge. Mach weiter.
1: <lacht> nee, darüber will ich mit dir nicht reden. <lacht> darüber will ich mit dir nicht reden. So, dann habe ich auch ein Tool entdeckt. Ich meine, ich habe mir diese, diese Wortwolke angeguckt. Und wer hier mitlesen äh, mag, es ist die Seite 60 vom Report. Äh, und dann habe ich da so ein Ding Mindtickle. So, hä, was ist ein Mindtickle? Da muss ich mal kurz nachschauen. Jetzt teile ich äh, mein Wissen mit euch ist im Prinzip eine Lösung, die macht einerseits Sales Enablement, also Training, Onboarding und solche Sachen, aber auch gleichzeitig Call Analytics, also mhm. irgendwie so eine Mischung aus ähm,
0: Seismic und Gong.
1: Ja, genau.
0: Ja, mhm. äh, noch nie gehört,
1: spannend. Nee, hatte ich auch noch nicht gehört, äh, ist vielleicht auch mehr in den USA äh, bekannt oder was, aber fand ich eine interessante Kombi, mein Trigger, mhm. Genau. Ähm, so, jetzt wir, kommen, wir biegen die Ziel gerade ein. Wir haben noch hier zwei, drei Dinger und dann, dann sind wir durch. Sorry, eine
0: Frage noch zu den Tools. Die waren auch jetzt, ist einfach eine Zahl, ist nicht aufgesplittet nach Ländern, weil dieses GDPR-Thema zum Beispiel und so eine, ist ja. Eine Wortwolke. Eine Wortwolke, okay. Okay, gut. Ja, dann.
1: Aber klar, im letzten Mal habe ich gesagt, ich meine, 60 Prozent der Antwortenden kamen aus den USA. Das wird natürlich hier das Ergebnis maßgeblich beeinflussen. Und du mhm. hast vollkommen recht. Also ich ja, fair. Auch im deutschen Arbeitgebern schon Gong äh, benutzt, aber äh, da herrscht eine größere Skepsis, was diese Call-Index angeht. Das ist einfach so. Mhm. Wer macht die Demo? Jan, wer macht die Demo?
0: Ja, pauschal würde ich sagen, der SE.
1: In 67% Prozent der Fällen macht der SE exklusiv, und das Schlüsselwort ist hier exklusiv, die Demo. Das heißt, niemand anders, in 67% Prozent der Fälle macht niemand anders bei den Antwortenden die Demonstration der Software außer der SE. Niemand anders. Das ist schon traurig. Äh, so, das finde ich jetzt nämlich auch. Ich fand das dann schon krass, dass es das in, in zwei Drittel der Fälle wirklich niemand anders macht. In 21 Prozent der Fälle äh, machen es AE und SE. Mhm. Das finde ich wiederum gut. Und noch mhm. besser, was meines Erachtens eigentlich die Ideallösung wäre, 4 Prozent der Antwortenden sagen: Bei uns können sowohl AEs, SEs als auch SDRs, Demos machen. So, da ist jetzt nicht davon die Rede, dass die jetzt alle eine krasse Custom-Demo oder irgendwas hinbauen. Ne, Das war jetzt einfach nur, wer macht denn bei euch grundsätzlich, wer ist mal grundsätzlich in die Lage versetzt, eine Demo zu machen? Ob das auch eine Intro-Demo ist, eine Harbor-Cruise, whatever. Ne, Also alles über einen Kamm geschert, was die Demo-Art angeht. Und nur in vier Prozent der Fällen sind also äh, AEs und SDRs auch dazu befähigt, mal dem Kunden eine Demo zu geben.
0: Und das finde mhm. ich
1: wirklich sehr, sehr wenig. Das ist wenig, ja. Ja, da brauchst Wobei, man muss dazu sagen, ja. im Vergleich zum letzten Jahr eine kleine Tendenz hin zu auch andere rollen können. Also die Zahlen waren mhm. letztes Jahr noch krasser.
0: Ja, da brauchst du dich ja nicht zu wundern, dass du beim book demo button gar keine Demo kriegst.
1: <lacht> ja, ja so, auch dazu gibt es Stats, die habe ich ein bisschen ausgeklammert, so Vorlaufzeiten. Ne? Ein Kunde fragt eine Demo an, wie lange dauert es, bis der wirklich eine Demo bekommt. Äh, könnt, ihr euch, könnt ihr euch nachlesen, fand ich jetzt nur so medium interessant, darum habe ich es hier nicht mit reingenommen. Ich habe aber trotzdem ein paar Demo-Stats noch mitgebracht. Und das ist jetzt das Vorletzte, was ich hier mitbringe. Die Frage war, wie viele Demos machst du pro Woche? So im, Im Schnitt machen Individual Contributor, also einzelne SEs, drei Demos pro Woche. Und jetzt pass auf, Führungskräfte vier. Ja. Da, also, da, da war ich, also, da, bei dem ganzen Report war ich bei dieser Statistik am allermeisten verwirrt. Und also, also ich ich... ich, ich kannst es überhaupt gar nicht fassen. Wie kann es denn sein, dass Führungskräfte mehr Demos machen als Einzelmitarbeiter?
0: Also, ich kann es mir spontan nur so erklären, dass wir die Art der Demo unterscheiden müssen oder könnten, sollten. Und dass die Führungskräfte vielleicht einfach mal schneller so irgendwo mit reingezogen werden, mal kurz was zeigen, so ein bisschen Intro machen. Und dass bei dem Individual Contributor wir wirklich von einer full plauen vorbereiteten, nachbereiteten Demo reden, weil also wäre das beim Leader das die gleiche Art von Demo, dann, dann läuft was gewaltig schief.
1: So, jetzt muss ich es natürlich rauskramen, weil auch dazu es natürlich eine Statistik gab, nämlich was die Vorbereitungszeit angeht. Und hier unterscheiden sie auch zwischen Führungskräften und Individual Contributor. Und die Frage war im Prinzip, okay, was ist ein die durchschnittliche Stundenanzahl, die du brauchst, um eine Demo abzuliefern. Also inklusive Vor- und Nachbereitung und dem Termin an sich. Mhm. Ähm, und da gibt es also auch einen Zusammenhang, deswegen gibt es hier eine Grafik, die ist auf äh, Zeil, äh, Seite 69, wenn du selber gerne hier äh, nachschlagen möchtest. <lacht> da wird ähm, gemappt, wie hoch diese Stunden sind in Relation zur Dealgröße. Mhm. Und wenig überraschend, je kleiner der Deal, desto kürzer die insgesamte Stundendauer und je größer der Deal, desto mehr, wobei es so ein bisschen abflacht. So ab 200k flacht die Kurve so ein bisschen ab. Und da sind wir im, im Schnitt bei, ich runde ein bisschen fünf Stunden. Fünf Stunden pro Demo mit Vor- und Nachbereitungszeit. Und für die Leaders geht dieser Wert sogar nach oben. Also die Leaders verbringen mehr Zeit mit einer Demo, äh, am, end, am hinteren Ende insbesondere mit Vor- und Nachbereitung und der Demo selbst als Individual Contributor, nämlich 5,36 Stunden am obersten Ende. Okay, das, das also das, was du gerade gesagt hast, ist damit eigentlich äh, sofort eliminiert. Es, für mich wirken diese Zahlen so, als würden Führungskräfte, genauso wie ICs, sich ganz normal auf Deals setzen und auf Deals arbeiten, als seien sie
0: ICs. Super Pre-Sellers, die Super pre -Seller. Ja, okay, ich, da, dafür müsstest du halt ein bisschen mehr wissen, welche Companies, welche Größe und so weiter und so fort. Ich meine, auch diese 5-Stunden-Demo diese vor Nachbereitung, also da, da kann es halt um komplexe Dinge gehen. Ja, also außer das ist, ist ja hier mein
1: ne? Da gibt es Leute, die haben 15 Stunden angekreuzt und da gibt es welche, die haben drei Stunden angekreuzt. Ähm, ja,
0: ja, aber also, also, ich bin total bei dir, ne? Also warum der Leader mehr Demos macht als der EC, ist äh, ja spannend.
1: Also ich, ich bin soweit zu sagen, also wenn du hier zuhörst und du bist Führungskraft und du machst mehr Demos als deine Mitarbeiter an deinem Team, da läuft gehörig was falsch. Ja, ja. <lacht> zu, zu, zu der Aussage lasse ich mich jetzt mal verleiten. <lacht> äh, weil wie ich, frage ich, 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 also ich frage mich dann, wie willst du denn deiner Führungs, deinen Führungsaufgaben nachkommen, wenn du so viel an konkreten Deals als, als sogenannter Super-Pre-Sales arbeitet. Dein Team möchte sich möchte gecoacht werden, dein Team möchte befähigt werden, dein Team möchte entwickelt werden. Äh, und nebendessen dessen gibt es ja noch die ganzen crossfunktionalen Abstimmungen, abteilungsübergreifend, äh, vielleicht auch mal so Strategie, strategische Themen und solche Sachen. Also wie Führungskräfte da noch Zeit finden, so viele Demos zu machen. Das ist überraschend. Also mehr als IC ICs, dass, dass eine Führungskraft auch mal eine Demo macht. Es ist ja alles okay. Aber okay.
0: Ja, der Wert war pro Woche, ne? Pro Woche, genau. Ja, spannend, okay.
1: Alrighty, äh, dann das letzte Ding zu zu Demos. Die Befragten gaben an, 30% der Demos sind unqualifiziert, also rund ein Drittel sind Demos, die dann im Prinzip sich im Nachhinein als, als äh, unqualifizierte Leads äh, herausstellen. Und eine andere das ist auch ein heftiger Wert. Ja, auch ein heftiger Wert. Also vor allem, wenn noch... wir
0: die fünf Stunden wieder nehmen.
1: Ja, richtig, genau. Das das summiert sich dann auf. Und ein Viertel der Antwortenden sagte, dass mindestens 50 Prozent der Demos äh, qualifiziert sind. So, Also das ist dann das das gute Spektrum. Ein Viertel der Antworten sagt, dass mindestens 50 Prozent der Demos qualifiziert sind. Das ist dann, ähm, aber ich es ist immer noch äh, wenig. Alright, ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt dabei, den kurzen ja, Wert. Den hast
0: du noch unterschlagen hier bei den Werten, den finde ich aber eigentlich so. ganz spannend. Median, ja, also. drei, drei Demos pro Deal, Abschluss.
1: Ach stimmt, hatte ich vorhin versprochen, dass wir darüber noch kurz reden. Ja, Also hier, na, du hast den, den Wert schon gehört. Man muss halt hier bedenken, diese Zahl sich anzugucken, ist in, im Rahmen dieses, dieses Reports nicht so aussagekräftig, weil dort Deals dabei sind die haben eine Ticketgröße von 20 bis 50k und da sind Deals dabei, aber die haben eine Ticketgröße von 500k bis mehrere Millionen. Ähm, gut, jetzt ist, im Median sind es halt drei, aber was, was hat, es hat meines Erachtens nicht wirklich eine hohe Aussagekraft.
0: Nö, aber sich in seiner eigenen Org die Zahl mal anzugucken, finde ich schon spannend, weil ich mal tendenziell sagen würde, je weniger, desto besser, ne?
1: 100 Prozent. Ja, wenn ich einen Deal abschließen kann, ohne jene Demo zu machen, ist ja noch besser. Dann bist du der Killer. Also, kostet, ja, kostet ja Zeit und Aufwand und alles. Oh. So sieht's aus. So, gut, finally. Finally Burnout habe ich nur ganz, ganz schnell hier. Sie haben mal so ein bisschen geschaut, hey, wie viele der Befragten empfinden so oder haben so Burnout-Symptome, Und jetzt ins Detail zu gehen, was das sein kann, das war so nach eigenem Ermessen. Immerhin 22 Prozent der ICs, der SEs sagen, ich habe Burnout-Symptome und immerhin fast, 30, fast ein Drittel, 31 Prozent der Führungskräfte. Klagen über Burnout-Symptome, wenn du dir anschaust, die Anzahl der Crunch-Weeks äh, und so weiter, verstehe ich. Ne? Und hier ist auch die Hypothese, dass einerseits die langen Arbeitszeiten, aber auch gleichzeitig kombiniert mit Aktivitäten, die als geringen Einfluss wahrgenommen werden, also sowas wie, ich mache jetzt hier die 20. Intro-Demo, ähm, tragen also zu diesen wahrgenommenen Symptomen bei. Soweit, wie gesagt, die Hypothese, da geht jetzt der Report nicht weiter ins Detail, woher das kommt, aber das stand so drin. Dass die beiden Sachen wohl am meisten eben darauf einzahlen könnten.
0: Hm. Haben die in der Frage oder in diesem
1: Report, haben die definiert, was Burnout-Symptome äh, nee. für die sind? Sie, ja. sie haben das sie haben das praktisch defin, definiert, in Anführungszeichen, als du nimmst das selber so wahr. Okay.
0: Also, vielleicht an der Stelle nur äh, ein, ein Gedanke, weil ich finde, das ein ultra ernstes Thema. Ne? Und wenn du sagst, ein Drittel der Lieder und über ein Fünftel von den, von den ICs, also, meine Message wäre auf jeden Fall, wenn du selber irgendwie solche Dinge wahrnimmst, dann also such dir auf jeden Fall jemanden, mit dem du darüber reden kannst, dem du vertraust oder vielleicht such dir auch jemanden, den du gar nicht kennst, irgendwie einen Coach oder sonst irgendwas, weil ich glaube, dass das extrem hilft. Und eine zweite Sache, die man, glaube ich, für sich selber auch machen kann, ähm, einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen und für sich selber aufschreiben, was sind denn die Dinge, die mir besonders gut tun? Und Dinge, die einem gut tun, wirken ja Burnout-Symptomen dann im Idealfall äh, eben entgegen. Und dann mal zu gucken, wie viel habe ich davon und wie kann ich mehr davon kriegen. Und auch solche Dinge mit dem, dem oder der Vorgesetzten nutzen, aber idealerweise das nicht in sich reinzufressen äh, und zu ignorieren, weil ich glaube, das ist ganz ernst und das muss man auch ernst nehmen und im Zweifelsfall halt dann äh, gucken, wo man, wo man Unterstützung bekommt.
1: Word. Die letzten zehn Seiten von dem Report setzen sich äh, explizit mit dem Thema Demo-Automation zusammen. Für mich fühlte sich das so ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung für Konsensus an, deswegen habe ich es jetzt geskippt. Äh, Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Äh, Demo-Automation wird die Menschheit retten. Nicht. Ja, drückt
0: einfach den Bucke-Demo-Button auf der Konsensusseite.
1: seite <lacht> Genau. So, jetzt äh, haben wir die Stunde voll. Wir halten jetzt die Klappe, Jan. Zwei intensive Folgen, 90 Seiten, Report, minus 10 äh, Werbung sozusagen, komplett mal durchgearbeitet. Wir hoffen natürlich, das war jetzt wir, auch für dich.
0: Wir, wir können fest, ich muss es an der Stelle jetzt erwähnen, ich wollte es ganz am Anfang schon sagen, aber du bist wirklich eine krasse Maschine, ne? weil derjenige, der es durchgearbeitet hat, warst du. Du hast das alles vorbereitet, diese zwei Folgen. Und parallel kriegst du noch Hausarbeit hin. <lacht> also ich <lacht> bin wirklich sehr stolz auf dich. Ich freue mich, mich an deiner Seite zu haben, dich an meiner Seite zu haben. Ja, und jetzt kannst du die Abmoderation machen.
1: Vir virtuelle Umarmung geht <lacht> durchs Land. <lacht> genau. Und das war für dich Pre-Sales Unleashed. Ja, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Software-Vertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine pre fähigkeiten entfesseln möchtest oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, ja, dann sprich uns gerne direkt auf LinkedIn an. Toll, dass du wieder mit dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.